0: Não estamos ao vivo, mas estamos online aqui no Podcast Proenem. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala, professor Ricardo Fagundes, professor de física do Proenem. Hoje com o meu convidado ilustríssimo, mestre Jedi Rodrigo Trevisano nós vamos falar sobre buraco negro. Mestre, como é que vamos?
1: Tudo bem, querido. É um prazer estar aqui novamente, né? Que bom que a galera está gostando do que a gente tem feito. E é isso. O objetivo hoje é desmistificar um pouquinho essas questões que envolvem o um buraco negro, né? Até, até a própria expressão buraco negro a gente vai, vai desconstruir aqui um pouquinho. Mas é isso. É, é explicar para essa galera que vai nos ouvir, que gosta de ciência, que tem curiosidade sobre esses temas, né? principalmente aí do que a gente chama de física moderna, que seria a física que começa a ser construída aí no século XX, né, a partir do século XX, é, a gente hoje vai tentar desconstruir um pouquinho essa coisa mística que envolve aí o
0: tema buracos negros. Parece que tem que ser doutor em astrofísica para entender, né? Mas a gente consegue muito bem conversar sobre, numa linguagem bem acessível, a gente consegue entender bastante o que é um buraco negro, né? E qualquer outro é, fenômeno astrofísico, qualquer outro conhecimento, né? Dependendo de como a gente converse, essa conversa ela pode atingir diversos cantos, né?
1: Você tocou é... num ponto, Rifa, bem interessante, que é exatamente isso, né? Se a gente pensar, qualquer assunto, né, seja de ciência natural ou de ciências humanas, ele pode ser né, discutido de forma simples ou a gente pode aprofundar em debates específicos para pessoas que fazem doutorado ou pós-doutorado naquele assunto. Mas é desmistificar realmente isso, que ciência seria uma coisa apenas para os grandes gênios da matemática, né? Ciência é para todo mundo, ciência é para qualquer um que queira aprender ciência. O que a gente pode é discutir que níveis de debate a gente vai ter. Se de repente a gente vai abrir lá as equações que envolvem a cosmologia, a astrofísica, aí pode ser que fique um pouquinho mais trabalhoso. Mas a gente vai discutir os conceitos, qualquer um, né, pode, pode acompanhar. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje.
0: É isso, mestre. Vamos lá, então. Vamos falar sobre... É, você quer começar falando sobre o que, que é um buraco negro? Pode ser, a gente pode organizar e a gente
1: vai completando, porque eu acho que tem estágio. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é o que, que é um buraco
0: negro, né? Isso, assim, eu pensei nisso. Depois a gente, gente fala viu, sobre né? a sua formação, mas... Então, mestre, vamos lá. O que, que é um buraco negro? É, a gente, de maneira bem
1: simplória, buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é muito forte. E aí é importante a gente entender que o próprio nome induz a gente a um erro, né? Se a gente entender o que é um buraco negro, a gente vai entender que esses... É, é, o, que, o que a gente chama no inglês né, de black, de black hole, né? Esse buraco negro, o nome já está errado. Primeiro que não é um buraco. Para a gente ter black essa... visão é é um buraco né? a gente tem que ter, é. ou na perspectiva newtoniana, ou na perspectiva do Einstein, é uma região altamente massiva então, não é um buraco, porque buraco vai ser ausência, né, ausência esse, Esse é negro nada, gente, só um buraco meio do nada.
0: Os buracos negros eles podem ter 5, 6, 10 vezes a massa solar ou milhões de vezes, bilhões de vezes a massa solar. De fato, não é um buraco. Não é um buraco. Essa por aí. E, e aí que... é uma região hum.
1: com
0: muita gravidade muita
1: é tudo, inclusive ondas eletromagnéticas, inclusive a própria luz. As pessoas sempre me perguntam assim, quando a gente está debatendo, né, naquele papo mais informal, ah, por que, que a gente não manda uma sonda para ver o que, que tem no buraco negro? Primeiro, é que está muito longe da gente. Então, a gente não, não tem ainda tecnologia para mandar isso num tempo hábil. Segundo, é que mandar é mole. Vamos pensar assim, mandei. Mas como é que a informação chega para a gente? Basicamente, essa comunicação é feita com ondas eletromagnéticas. Só que o buraco negro ele tem tanta gravidade que nem as ondas escapam dele. Então, para eu ver uma bandeira amarela, ela tem que estar tá refletindo amarelo. Pensa no buraco negro. Ele não reflete nada, ele segura tudo, inclusive a luz. Então, pode ser que esse buraco negro seja rosa pink. Mas eu não estou recebendo a luz. Então, eu não consigo ver a cor dele. Então, esse, esse, esse buraco
0: negro não é um buraco
1: e ele tem uma cor que é impossível de ser definida
0: até o momento. Como a gente não consegue enxergar o que está no centro, né, aí devido ao fato dele absorver qualquer radiação que esteja próximo a ele, né, a gente chama de horizonte de eventos, né. Qualquer radiação que esteja ali próximo ao buraco negro, ela vai ser absorvida pelo absurdo campo gravitacional. E para a gente enxergar, a gente tem que refletir, né. A luz tem que bater naquele objeto e refletir aos nossos olhos. Então, como a luz de fato não vai ser refletida, a gente não sabe de fato o que é, um, um, é essa massa que deforma o tecido do espaço-tempo cavalarmente, né? que por algum motivo chama-se de buraco, e a gente de fato nunca vai saber de fato a cor dele, o que, é que ele é. Existem proposições, né? mas é, não necessariamente ele é negro e ele não é um buraco. Pode-se dizer assim, é, Médica?
1: É, é perfeito, é perfeita a sua análise, está é corretíssima. E aí nessa linha que a gente está construindo, acho que tem três coisas, né? A primeira a gente já venceu, que é definir o que é um buraco negro. É uma região do espaço onde eu tenho uma atração gravitacional muito grande. A, Segundo, a gravidade é tão grande, é tão
0: grande que é, qualquer luz próxima a ele não consegue escapar desse campo gravitacional. É isso aí, é
1: Segundo estágio seria a gente entender né, o processo de formação para a gente discutir o terceiro estágio, que seria a singularidade, tudo que está atrelado lá à singularidade, o que é essa singularidade, né? Então, é, definindo o que é um buraco negro, né, o pessoal agora já sabendo o que é um buraco negro, que não é um buraco, e a gente não tem como né, definir afirmando positivamente qual é a força, a gente tem que entender como se formam os buracos, né? Como é que esses
0: buracos Exatamente. negros se formam? Então, é, uma das. As, a principal linha, né? É, de como um buraco negro se forma. Você tem buracos negros diferentes, mas basicamente é o seguinte: toda estrela ela tem algo chamado de sequência principal. Ela tem a sua formação. É, vamos pensar no Sol, né? O Sol, ele tá ali na meia idade, né? Tá brilhando, lindo, o processo de fusão nuclear a todo vapor você tem hidrogênios se transformando em hélio e uma grande energia liberada, que é o que a gente observa hoje. Com o passar dos anos, e isso são anos, né? quando a gente fala o tempo na escala astronômica, são milhões e bilhões de anos, com o passar do tempo, com os bilhões de anos, esse processo de fusão, essa queima, esse carvão né? da, da, da lareira ali, ele vai acabar e a estrela vai morrer, né? ela está morrendo, ela vai colapsar. O que, que acontece a partir desse momento? Bom, se a estrela for bastante massiva, é, quando ela estiver próximo a esse colapso, dela implodir, ela, a, ela começar a se consumir, e ela foi ficando cada vez menor, menor, implodindo, né? a gravidade é, como se fosse comendo ela mesma, até o ponto de explodir, nessa explosão, ela, o núcleo que sobrar ali dessa explosão, dependendo da sua massa, ele pode virar um buraco negro. Dependendo da massa, é, pode ser que seja uma mochila de neutro, pode ser uma supernova, mas de fato, se essa estrela for muito massiva e o núcleo remanescente dessa explosão, que está ali rodando, 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 ele tiver uma certa massa, ele vai se consumindo, consumindo, consumindo tudo que está ao redor, de modo a, a cada vez mais aumentar a sua massa e assim é formado um buraco negro.
1: E aí você tocou num, num ponto, Rifa, assim, bem importante, né, da, da, da gente construir esse entendimento com, com quem tá nos ouvindo, né, que aí a gente tá falando de dois tipos de buracos, né, assim,
0: esse é o, é o principal, né, Esse que as pessoas precisam entender. O principal, é aquele que, que roda. Isso. E conserva o é... momento angular. Isso, assim, é porque a gente vai entrar em termos, assim, mas basicamente, galera, a, os corpos celestes, eles rotacionam ao redor dele mesmo, perfeito? Então, nessa explosão, ele mantém essa rotação. Então, imagina que explodiu, mas a poeirinha remanescente continua rodando, rodando, e atraindo ela mesma, ela mesma, e fazendo mais massa. Então, esse é o tipo de branco Negro mais padrão, né, mestre? É um Braco Negro que roda nele mesmo.
1: Não, e que a gente tem mais informação até também, é. né?
0: É. E aí é importante
1: para a galera que está nos ouvindo, né? Esse apaixonado por ciência, mas que de repente não tem tanta facilidade com os números assim ainda, né? Porque isso é um processo em construção. É pensar na escala disso, porque a gente está falando, por exemplo, no nosso sol. Imagine que a gente vai usar o nosso sol como um padrão, né? De, de comparação. Porque a gente está comparando o tempo inteiro. Quando a gente pensa nas tabelas que a estatística já criou, que a engenharia já construiu, é sempre comparação, né? A gente vai lá na calorimetria e compara todo mundo com a água. Caiu lá né, no Enem essa, essa semana, né, na prova lá do Enem, a densidade dos planetas em relação à água. A gente estava até batendo um papo sobre essa questão depois da prova, né? Eu e você. É, e o que a gente está fazendo é comparando com a massa do Sol. O nosso Sol ele tem uma massa pequena comparado com outras estrelas. Então, o nosso Sol não seria capaz de gerar um buraco negro com essas características aí que você é, descreveu também. Mas uma, uma estrela que teria mais ou menos de 25 a 30 vezes a massa do nosso Sol, né, aconteceria exatamente isso com ela. Esse núcleo remanescente né, seria o, o, o estopim de, de, de criação desse buraco negro que a gente está discutindo aqui, esse primeiro tipo de buraco negro, né, que a gente tem mais dados até. E um segundo é, tipo de buraco negro também, que está cada vez mais comum, porque a gente está cada vez com mais informação e mais capacidade de percepção do universo, né? é importante as pessoas entenderem isso. A ciência ela não está descobrindo nada. Né? A ciência está construindo modelos para tentar entender as coisas que existem. Então, esses buracos eles já estão espalhados pelo universo. Pensa assim, eles não foram inventados na hora que a gente construiu um modelo para explicar ele.
0: Só, Só que os existe. átomos, né? Os átomos estão aí Isso desde 13 bilhões. A gente, o que a gente faz? A gente não consegue ver exatamente ali no átomo. Então nós criamos modelos que satisfazem os experimentos. Modelos. E aí a gente tem é, outros tipos, né? E um, o
1: segundo tipo muito comum que a gente cada vez mais tem, tem, tem percebido a existência deles são buracos supermassivos. Se a gente estava falando de um buraco negro que tem uma massa muito alta, que tem uma gravidade muito alta e que ele está aí né, sendo produzido por estrelas 30 vezes, mais ou menos, a massa do nosso Sol, a gente agora está falando de buracos de 100 mil vezes. As milhões, de vez, as lá, milhões de vezes? É, milhões de vezes. Muitos sim, vão para a escala do milhão. Então a gente está tá numa segunda categoria agora, que é um ponto ainda de muita é, divergência e de muita investigação na academia nesse momento, né, Rifa? A tentativa é de entender um pouco melhor esses buracos supermassivos, né?
0: Inclusive, a gente consegue com o avanço tecnológico dos telescópios, a gente conseguiu é, mapeamento, né, fotografia através de técnica de espectroscopia de buraco negro de milhões de vezes a massa solar. Né? Esse, essa foto rodou o mundo, que é como se fosse um disco ele, bem clarinho assim, ao redor do buraco negro. Né? É, e, e isso assim gerou muito estudo né falam-se das lentes gravitacionais um tal tal, 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 mas o que a gente cada vez mais consegue com o avanço tecnológico é conseguir mais respostas de um buraco negro né Poxa por que, que ele tem luz ao redor dele como é que funciona essa estrutura dos buracos negros então a gente cada vez mais consegue mais dados né
1: É E, e aí você tocou num ponto é, é importante né de, de, de destacar que é exatamente esses modelos que já existem né, em várias áreas, né, muito influenciado por aquela culminância ali do início do século XX, pela equação de Planck, pelas, é, pelas, pelos trabalhos. Eu não gosto de resumir o Einstein à teoria da relatividade, né, a uma única discussão, mas pelas contribuições do Einstein, pelas questões que envolvem o átomo de Bohr, pelo nascimento da mecânica quântica de um modo geral, a gente conseguiu construir várias outras é, é, modelagens, né? Que quando a gente começa a ter mais informações desses buracos supermassivos, a gente confirma os modelos, como você falou, das lentes gravitacionais, da própria discussão do redshift, né? Que grosseiramente blue blue quem redshift, é. é Blue shift, é isso aí, para quem é, é menos né, familiarizado com essas questões. Seria um efeito Doppler da onda
0: eletromagnética, né, Riva? Perfeito, perfeito. É o fato de as galáxias estarem se movimentando uma em relação às outras, então a emissão luminosa também sofre alteração de frequência para quem está observando. Assim como você estuda efeito Doppler no ensino médio sonoro, né? Que é justamente o som de quem está ouvindo ser diferente do som real ou do som emitido devido à movimentação entre o emissor e o receptor. Então, basicamente, nós na Terra somos os receptores que estamos estudando os diversos é, corpos celestes, né? Aí, os quasares, as, as estrelas negras, os buracos de então nós estamos recebendo muita informação. Só que essa onda que chega até a gente, essa onda eletromagnética, ela não é de fato a onda mãe, a onda emitida. Porque quem emite esse movimento em relação a gente. Então isso tudo já é calculado, né? Esse efeito Doppler relativístico, né?
1: isso altera a percepção da frequência, né? Então a gente acabaria perdendo essa onda. Não, perfeito, perfeito. Tu tô, 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 tô tá de faixa preta há muito tempo nisso aí, mestre. Agora, eu queria, Rifa, que você falasse um pouquinho né, para esse nosso ouvinte que está interessado em ampliar essa discussão, o que seria essa questão do, do horizonte de eventos que você tocou lá atrás, né? Ah, é, isso é, é uma coisa importante a gente entender. E seria o, o deadline, né?
0: Cheguei no horizonte de eventos, é um caminho sem volta. O que, que seria isso? isso, é isso. Né? Basicamente é o seguinte, a gente pode entender o buraco negro como uma singularidade do espaço-tempo, né? singularidade a gente não consegue nem ter noção de dimensão né singularidade é acho que a palavra diz né é algo que só tem ali né algo sim, algo único né você causa Sabe uma a
1: expressão que eu uso para os alunos o, o rifa para singularidade eu digo sempre a mesma coisa para eles de maneira grosseira seria um lugar uma região aonde todos os modelos científicos que nós conhecemos nós não temos mais a garantia Esquebra. da validade deles né é.
0: É, então tudo isso que a
1: gente conhece, né? mas vai lá, segue daí, segue É isso
0: mesmo, é isso mesmo, exatamente isso. São pontos que a gente ainda não consegue, com o nosso conhecimento, ele não, ele não consegue é, nos revelar o que está que acontecendo ali. Basicamente, o que, que a gente pode pensar de um buraco negro? A gente pode pensar num núcleo. Um núcleo extremamente massivo, é, com alta rotação, ali pensando no buraco negro rotacional, né, como a gente estava falando, os mais comuns. E aí, uma região próxima a ele, essa região que, chegando qualquer coisa ali, massiva ou não, né, pode ser um fóton, pode ser luz ou não, vai ser absorvido por, essa, por esse grande núcleo. Tá bom? Essa região, onde qualquer um que entrar ali vai ser absorvido, aglutinado pelo buraco negro, é o nosso horizonte de eventos. Tudo bem? O que, que nós temos ao redor desse horizonte de eventos? Bom, nós temos um anel de fótons. Tá? ali nesse. É, ao redor ali, a gente consegue ver alguma radiaçãozinha, alguma coisa que vai ficando cada vez mais escuro conforme se aproxima do horizonte de eventos, porque vai ser absorvido. Né? A ideia básica é essa. Você vai ter alguma luzinha ali que está próximo, rotacionando, mas a tendência é entrar mesmo, a tendência é apagar. Feito. Além disso, ao redor desse, desse anel de fótons, que cada vez vai se aproximando e ficando cada vez mais escuro, né? a gente não vai enxergando mais, a gente tem o chamado disco de acreação. O que é esse disco de acreação? São gases, são partículas que ficam ali rodando ao redor do buraco negro, né? um pouquinho fora desse horizonte de eventos, de fato não entram, mas eles ficam em alta rotação. E o que a gente aprende com a física moderna? Que partículas carregadas, quando elas sofrem essa aceleração centrípeta, elas liberam radiação. Né? Então a gente consegue ver, né, nesse buraco negro que foi retirado a foto, se eu não me engano, em 2019, esse de milhões de massas solares, a gente vê uma parte iluminada ali, que é justamente a radiação que sai desse disco de acreação, como se fossem várias poeirinhas né, ao redor do buraco negro. Basicamente isso. E outra contribuição também, para quem todo mundo já ouviu falar do Stephen Hawking, né? físico muito importante, que ocupou a cadeira de Cambridge e tudo mais, bababá. bá, é cadeira ocupada por Newton, né? Quem
1: conhece é. deve assistir aquele A Teoria de Tudo, né?
0: Aquele Teoria filme. De tudo. Fala sobre a vida do Stephen Hawking, né? É, muito bonito aquele filme. Foi isso, você lembra a doença que ele teve? Ah, é, como é que era? Ele tinha um problema muscular no corpo inteiro, eu esqueci o nome, ah. o nome mesmo da... Putz, mas esqueci. Uma doença a degenerativa, ver. né? É, degenerativa, é... É, pô, tava com o nome na porta, esqueci, mas enfim e aí é, o que que acontece, pessoal? o buraco negro também libera radiação é, não tem... a gente não sabia disso esclerose dizer... amiotrófica é? esclerose lateral amiotrófica boa, mestre, isso aí o que que o que que o Cifre, olhei, né? Né? Não preciso dizer que eu passo ah. o essa essa não tinha na memória. Né? Não, mas tá ótimo. Já trouxe a contribuição, isso aí mesmo. A gente entende que o buraco negro ele não somente absorve a radiação ou qualquer coisa que entre no seu horizonte de eventos, como ele também libera a radiação, tá? Por quê? Porque ele se comporta como um perfeito corpo negro. E o corpo negro, além de ser além de absorver 100% de radiações, dependendo se, é, da temperatura do local, enfim, ele também emite radiações. O buraco negro emite radiação. O problema todo, é que como a gente sabe bem a teoria do corpo negro, a radiação que ele emite depende da temperatura do corpo. Essa é a definição do corpo negro, né? não vai depender da sua estrutura nem nada. A frequência da radiação emitida só depende da sua temperatura. E o problema é que a temperatura dos buracos negros é próxima a zero Kelvin. Eles são extremamente frios. E aí a radiação que eles emitem é impossível de ser vista. Baixíssima frequência. Então a gente nem sabia que existia essa tal de radiação de Hawking tá bom? Os buracos negros são muito, muito frios, a radiação não é visível, mas eles emitem uma certa energia também.
1: E aí pra, pra galera, né, construir ah, poxa, tanta informação são três coisas centrais que você precisa, né, quando terminar de ouvir a gente ser capaz de explicar, eu sempre gosto de organizar assim para você ver é... se você entendeu, né? Alguém tem que ser se capaz falou né? é, alguém num papozinho lá no Sim, teu prédio, na tua rua falou assim, ah, o que é um buraco negro, né? Você tem é que capaz, de... Ser capaz de, de, de falar sobre isso. Primeiro, você tem que ser capaz de dizer o que, que é. porque o que a gente falou no início da nossa, da, nossa, da nossa conversa aqui. Segundo, é como eles são formados. E terceiro, é essa particularidade da singularidade. Seria, no núcleo desse buraco negro, né, nesse buraco negro em si, né, onde, onde tudo acontece de verdade, os modelos científicos, eu não tenho mais a garantia que eles funcionam. E aí fica mais uma dica, né? Eu acho que ajuda muito a gente organizar ou, a, ou ampliar as perguntas. Um segundo filme, além da teoria de tudo, um que, que é muito genial, acho que você deve gostar também, Rifa, que é o Interestelar, né? Muito que tem bom. lá aquela licença poética bom, que ele entra no núcleo do buraco é. negro, né? Isso que é, é uma. uma Para a galera entender, né? Que é um debate de, até do que o Steven Hawking trava, né? que é, o buraco negro ele tem uma gravidade muito grande, ele atrai tudo. Mas aí a gente tem uma pergunta que a gente ainda não tem a resposta, né convictamente, para essa pergunta. Se eu jogar um livro para o buraco negro, ele vai atrair o livro? Vai. Vamos imaginar assim, eu estou ali, joguei um livro, ele atraiu o livro. Só que a gravidade é tamanha, tamanha, tamanha. Esse livro continua sendo um livro ou a gravidade vai ser tamanha que essas partículas, elas vão se desconectar, vão, vão deixar de formar o livro
0: quanto ao livro, né? Se é, o livro... isso. O, o pessoal da teoria quântica de campos entendem que qualquer matéria que entre no buraco negro vai inevitavelmente virar energia, né? Você tem a relação massa-energia, né? E tanto é que uma parte é liberada nessa né, radiação de rock Mas isso é uma. Existem pelo menos quatro ou assim, cinco hipóteses que o livro do Stephen Hawking traz, né? Eu, é... eu dou um spoiler aqui, Rifa, já chamei essa
1: atenção, porque no filme ele entra no buraco negro, livro, né? É, e é. a pergunta é se ele continua sendo ele ou se ele deixa de ser ele e passa a ser energia, né? É esse o debate que a gente vai travar lá no finalzinho do tele lá, né? Que é, aí, que é um familiar.
0: Aí tem o pessoal de cordas, né? Até nós temos um amigo de cordas, que eles aí já tem uma outra visão do que vai acontecer ali no horizonte de eventos, ali nessa singularidade. O problema é todo é a singularidade, o que que é, né? É, bom, mas o bacana da, da ciência é isso, né? A gente continuar investigando, né? Talvez em 2321 o pessoal tenha essa ideia. resposta, né? É, imagina, eu fico imaginando, mestre, em 1910, 1915, se o Einstein soubesse tudo que a gente sabe hoje, né? Se ele soubesse que a constante cosmológica dele não foi um erro, que ela funciona, se ele soubesse energia escura, matéria escura, de fato a gente nem sabe o que é, né? Mas pelo menos é, mas funciona é o modelo é. matemático, né? E, e eu, 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 eu gostaria falando... muito de saber, eu gostaria muito de poder viajar no tempo é, para o futuro e poder saber o que, que realmente existe, isso de matéria escura, o que, que é? Energia escura? Como é que é esse balanço, como é que é essa movimentação dos astros? Eu gostaria de ter essas respostas que eu não tenho.
1: Oh, e você tocou num ponto, Rifa aqui, para a pra gente, né, gente terminar, né caminhar para o fim aqui, para não ficar muito longo, que são fundamentais para deixar como uma última mensagem. Primeiro. É que até uma propaganda do canal Futura, né, que não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas, né? O Einstein, no início do século, a gente já fez um podcast aqui falando um pouquinho sobre o Einstein e o século XX. Ele sofreu, para quem não ouviu, né, ainda vai lá, ouça. Ah, é uma trilogia, né, a gente fez Galileu e o Renascimento, Newton e o Iluminismo e Einstein e o século XX. Vale a legal, pena é ouvir e que dá uma boa ideia. E aí eu, eu chamo atenção para isso, né? O Einstein ele foi muito desacreditado porque ele questionava o baluarte da mecânica, né? Que era o Newton, né? Ele apresentava limitações para os modelos newtonianos. E pode ser que daqui a, sei lá, 10, 15, 20, 200, mil anos a gente tenha um novo grande modelo que vai colocar o Einstein de maneira limitada. Porque o um modelo ele não está errado, né ele é limitado para algumas questões. E aí a gente vai abandonando esse modelo e vai construindo novos modelos. E aí eu queria lançar o desafio aqui, Rifa, que se a galera gostou da nossa conversa, do nosso bate-papo sobre o buraco negro, a gente podia também, né porque são discussões que partem dessa do buraco negro, outras duas conversas que são matéria escura e energia escura. Se você topar e a galera tiver, né, afim, primeiro tem que gostar desse, tem que ouvir esse, tem que compartilhar esse, que a gente faz outro, pede lá, que a gente, se vocês quiserem, a gente faz é, a trilogia dessa discussão, que seria buracos negros, energia
0: escura e matéria escura. O que você que acha? Eu acho que teve um podcast que eu fiz com o Arthur, que a gente falou sobre a origem do universo, a gente chegou a comentar sobre energia escura e matéria escura. Eu não sei se a gente... Eu posso estar enganado, porque tem meses. Eu não sei se a gente fez já um podcast de energia escura e matéria escura ou se a gente falou sobre. Mas se só tiver falado sobre rapidamente, eu acho que vale super a pena a gente explorar esse tema. Mas eu, de fato, agora não tenho certeza se já teve um podcast desse. De qualquer ah, forma, a gente, gente pode aprofundar. É e isso aí. Eles, eles checam.
1: Eles vão checar com certeza. e vão É, vão checa.
0: Rifa, então, um universo é incrível, né, cara? O universo é incrível.
1: Foi um prazer bater esse papo com você e bater esse papo com essa galera que se interessa por ciência, por esses temas que fascinam a humanidade desde sempre, né?
0: O prazer foi todo meu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem com seus amigos, tá bom? Muito obrigado, mestre, pela conversa. Obrigado a todos. Abraços e bons estudos. É. Continue conosco, acesse nossas redes. Proenem, sempre com você. We